0: Esto es el podcast de análisis de Visor. Es lo que no se dice. les va a todos eh, buen día buenas tardes buenas noches de acuerdo como lo escuchen eh, este informe este podcast es eh, o lo vamos a titular misceláneas de esta cuarentena lo estoy grabando a las tres y media de la mañana de la madrugada del 24 de mayo Los fríos números de esta pandemia llamada COVID-19 o coronavirus en Argentina a eh, exactamente 67 días del aislamiento social preventivo y obligatorio y 83 de la declaración del primer infectado en nuestro país es de 11.353 casos positivos. En las últimas 24 horas, después de varios días donde no se baja de esta cifra, llegamos a 704 infectados por día, 445 muertos, 12 en las últimas horas y eh, 3.530 recuperados o dados de altas. Podemos ver esto como un desastre o como un logro. Como un desastre porque... Para esos que decían que no nos iba a atacar el virus, el virus por distintas vías externas, por vuelo propio, llegó y está. Está acá. Es En Argentina no estamos hablando de las cifras ni de Wuhan, o sea, ni de China, ni de eh, Irán, mucho menos las de Italia o España ni las de Brasil, que es un desastre, sino las de Argentina. Las cifras son tremendas, ¿no? Estamos hablando de 11.353 infectados. Estamos en este número que seguramente va a llegar en cualquier momento a mil o más infectados en forma diaria. Está localizado en, digamos de una manera más grotesca, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y después en algunos lugares como el Chaco, eh, o Córdoba, o bien acá, en Rosario, donde de pronto, luego de muchos días, donde no se produjo ningún caso, por un desliz de un señor que vino de Buenos Aires, demostrando que además los controles nunca existieron, ni existen, y eso está mal, eh, llegó para quedarse no Nuevo verde y se instaló, En una semana, o sea, desde el sábado pasado, cuando se dio a conocer este caso, al día de hoy, en la provincia hay 10 casos más, 258. Y estos 10 casos son, o tienen que ver con la ciudad de Rosario, y con este caso que lo trajeron un viajante, un señor que comercializa, desde Buenos Aires, una zona totalmente vulnerable, a Rosario. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto para que ustedes entiendan? No estamos exceptos de nada, ni eh, de manera autónoma, autóctona, ni por, digamos, visita o llegada del exterior. El virus está. En las últimas horas, eh, después de que ya nos tienen acostumbrado, cada 15 días desde el 12 de marzo, el presidente de la nación... Alberto Fernández, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto al eh, jefe, eh, concretamente al intendente o el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dan un informe que es abarcativo a todo el país porque en síntesis sintetizan eh, donde está más radicado el virus, donde las cosas se ven de otra manera, donde se cumple ese preconcepto de que si no pasa en Buenos Aires no pasa en Argentina, y donde eh, los gobernadores, los 24 gobernadores de provincia, sintetizan en relación a lo que tienen que hacer o a lo que no tienen que hacer. Después de todo esto, les digo que, y para llegar al med, a la médula de lo que quiero decir, es que esta noche o en el transcurso de esta noche madrugada se han producido algunas definiciones interesantes. La cuarentena no tiene fecha, va a durar lo que tiene que durar. El presidente está muy enojado y lo manifiesta porque no tolera ningún tipo de pregunta ni nada que tenga que ver con la cuestión económica eh, no lo trató muy bien a los que consideran que eh, el gobi- o a los que consideran que el gobierno es un eh, ama la cuarentena y que lo ha logrado o por lo menos lo está manifestando o está poniendo técnicas de cuarentena para poder gobernar En síntesis, eh, esta noche madrugada no fue una noche madrugada como las otras que comenzaron en marzo. Se vio a un presidente que está cansado, que no se siente cómodo, que las cosas no salen como él quiere porque ahora hay críticas. Eh, Claro, hay un montón de sectores que eh, no les gusta para nada, no se sienten cómodos con esta cuarentena. ...donde empezaron a solicitar flexibilizaciones... ...las flexibilizaciones llegaron y el virus también... ...o sea, nada, nada, absolutamente nada... ...de eh, distinto a lo que los infectólogos, epidemiologistas... ...o bien, viendo qué es lo que ha pasado... ...fundamentalmente en nuestras patrias chicas por allá en Europa... ...en Italia o en España han sucedido... ...y que nosotros acá dentro de que lo que es esta España chica y esta Italia paupérrima que es Argentina podrían llegar a pasar pero bueno eh, la forma de comunicar del gobierno es esta en vez de habernos dicho por allá a comienzos de marzo de que esto tenía un principio pero no un final y que se iban a ir agotando etapas y que se iba a tratar de aplanar la curva claro Ahora contener a un ejército de díscolos, de mansos, que no les gusta absolutamente nada porque no estamos preparados para la más mínima adversidad. Somos argentinos, cíclicos, eh, negadores de la realidad y además muy poco solidarios proponer una cuarentena con algunos bemoles como, por ejemplo, la no existencia de vuelos. Eh, ni de cabotaje ni de larga distancia. Ni la cuestión, por ejemplo, de servicios de transporte automotor, de media y larga distancia que no se sabe hasta dónde. Eh, donde, a ver, un conjunto importante de argentinos considera, mentira, que les interesa la educación de los chicos o de los hijos. Lo que quieren saber es a dónde van a depositar a los pibes, a las niñas o nenes, ¿eh? que ahora están en la casa y que son víctimas también de los ataques neurónicos de los padres, porque claro, las casas están para pernutar poco, no para que una familia se quede 67 días sin moverse. Y lógicamente, esto es un juego de presiones, un juego de tronos, donde, por ejemplo, algunos medios, que hasta, como TN, por ejemplo, que hasta hace no muchos días atrás no decía nada sobre el tema de la cuarentena, ahora, claro... Hace 70 días que sus joyitas informativas y no están en el canal. Significa gastos, significa cuestiones logísticas. Ya esta cuarentena no vende, independientemente de los muertos, independientemente de los infectados. ¿Por qué? Porque habla de una Argentina real. Lo bueno de toda esta historia, de esta pandemia, y disculpen lo organizado, pero lo voy a ir diciendo de a poco, es que eh, ha sacado lo peor y lo mejor de cada uno. Entre lo peor y lo mejor de cada uno aparecen las mezquindades, aparecen las faltas de respeto, aparecen las desconsideraciones, aparecen las faltas de correctas lecturas, las falsas lecturas, las inconsistencias y eh, este me cago en todo, no importa, me salvo yo y al resto le importa un carajo. Realmente para los que desarrollamos la tarea periodística en forma diaria, tener que informar a esta altura sin generar, porque claro, estaríamos negando también los principios de la información y de la comunicación, movimientos de opinión es terrible. Pero también quiero decir que es impresionante la cantidad de aneurónicos, irrespetuosos, molestos y discordinados que tiene este país. Gobernar esto en el marco de esta pandemia es muy difícil. ¿Por qué? Porque como buenos argentinos, algunos más piamonteses que otros, y nos gusta mezclar absolutamente todo. Mal, mal, aquellos que consideran que la pandemia o que la cuarentena es un acto de cercenamiento de libertades. Muchachos, no se puede mentir más allá de la realidad. Y hay algunas zonas en Argentina donde, a ver, la cuarentena existió, dentro de estos 67 días, 15, 20 ...y no es precisamente en la zona de Rosario... ...y en la zona de la cuenca Tambera... ...del borde septentrional de la llanura... ...o sea, la llanura pampeana... ...lo que digo... ...desde el departamento general San Martín... ...del departamento, San Martín, del departamento castellano... Y ...del departamento San Cristóbal... ...los piamonteses son ingobernables... ...son muchachos díscolos... ...no quieren que le marquen la cancha... ...no les gusta recibir órdenes... ...son desorganizados... ...además de argentinos... ...son piamonteses, son desconfiados... Tienen la cultura de trabajo y, claro, 70 días eh, tener que quedarse en la casa y aparecen todas las mezquindades. Como por, ejemplo, como por ejemplo, en la ciudad de Rafaela se están registrando divorcios, el triple de lo que se registraba a esta misma altura el año pasado. En estas zonas donde le están pidiendo a la, al gobierno la autorización de flexibilizaciones, muchachos, le mandan al gobernador de la provincia, al Ministerio de la Producción, y al Ministerio de Salud protocolos que luego no, no que no llevan adelante, o sea, mienten. Porque no solo que perjudican y que se ponen, ponen en riesgo su salud, sino que además somos tan irresponsables que ponemos en, en, en riesgo a la salud de todos. Además hasta irrespetuosos. A mí, lo de, es cierto, lo de la cuarentena no me gusta para nada. Pero también tengo que pensar y tengo que homenajear la tremenda tarea que está haciendo el personal de salud el personal de seguridad, todos los que integran la cuestión de los servicios esenciales que nos están cuidando. No podemos ser tan negadores de la realidad, porque está bien que nosotros digamos que este es un virus de mierda, que nadie lo ve y que no afecta a nadie. Está bien, cada uno tiene el derecho de opinar lo que quiera, pero nunca podemos avanzar en las libertades o en el derecho del otro que quiere opinar distinto o que se quiere proteger. Entonces... Sería interesante, digo, o qué pasa si alguien, como yo, les dice que los invito a todo que nos infectemos. ¿Por qué no nos contagiamos todos? Entonces, esto nos va a llevar a demostrar realmente lo que somos, lo que podemos llegar a dar y hasta qué punto también podemos sobreactuar o no en esta situación. Eh, no lo voté a Fernández, Fernández. Ni me interesa, no me gusta este gobierno. Por eso no lo voté. ...pero tampoco puedo decir... ...que este gobierno no ha hecho... ...y no ha hecho absolutamente nada... ...nos ha cuidado... ...porque con estas cifras... ...si yo las comparo a las de Bolsonaro de Brasil... ...realmente... ...bueno... ...digamos que cotizan de una manera distinta... ...estas cifras son mejores que las de Trump... ...en Estados Unidos... ...estas cifras son... eh, ...mejores que las de... ...AMLO... ...o sea Andrés Manuel López Obrador... ...en México... ...son mejores que las de Piñera en Chile son mejores que las de Mario Abdo Benítez en Paraguay. Son argentinas. Hemos logrado, y realmente esto es un peligro para el mundo, eh, sintonizar, porque yo creo que el virus nos tiene miedo, por eso no ataca más. Esto podría llegar con el nivel de desquicio que hay en algunos lugares, con el nivel de desorden y el nivel de aneuronismo, a cifras que serían patéticas. No estaríamos hablando de 11.000, pero ojo, hay que también interpretar de que estas cifras, las de 11.353, no están, no son, no es la fotografía real del de día 24 de mayo. Es de esto es la cifra real de qué día, del día 10 de mayo. Esto tiene 14, esto es el panorama al día 14 de mayo que ahora surge y se manifiesta, porque también, ya que opinamos, tenemos que saber que el virus tiene... un desarrollo de 14 días, que luego cuando infecta también tiene un un ciclo de 14 días y que a lo mejor algunos, los los mínimos, los los menos, no lo lo pueden soportar y mueren. Yo creo que ninguno de nosotros quiere que la curva se traduzca en una cantidad eh, inconmensurable de bolsas negras en los cementerios, cumpliendo un protocolo a rajatabla de que ninguno de los familiares se pueda ni despedir ni darle cristiana o no sepultura o sea yo creo que cuando libremente algunos aneurónicos dicen no porque la cuarentena muchachos no sobreactuemos porque en las zonas donde más se están quejando la actividad económica nunca paró en la zona donde más se están quejando nunca dejaron de ir a jugar al fútbol en la zona donde más se han quejado han producido desde el primer día atesoramiento desde Vallaspirinas, pasando por paracetamol, pasando y produciendo el cansancio de un montón de gente que no opina lo mismo y que la están violentando. Unas zonas donde, por ejemplo, cuando el ASPO no estaba, muchos de ellos habían viajado, muchos de estos señores que ahora piden que la cuarentena sea levantada viajaron en su momento, si estamos hablando, aprovechando los 12 o las 18 cuotas, en los últimos días de febrero, primeros días de marzo, sabiendo que la pandemia ya estaba instalada en el mundo, a Brasil y a Europa. Tampoco no quiero ser tampoco tan sectario y excluyente de decir que el virus entró porque un montón de argentinos aneurónicos viajaron, porque no es así. Pero sí quiero decir que un montón de argentinos aneurónicos, que les importa nada la vida de los otros ni la suya, Cuando no estábamos en el aislamiento social preventivo y obligatorio, volvían de los viajes y en vez de aislarse, confraternizaban, sociabilizaban, se pavoneaban en las plazas y en cuanto lugar había de cada uno de los lugares diciendo que habían estado y que habían desafiado al virus. Hasta que el virus llegó. El 3 de marzo de este año, el virus hizo pie en Argentina. Entró a través de Seiza, pero estábamos en la mitad de la pandemia. Y hubo algunos errores... ...el gobierno no comunica bien... ...el gobierno en vez de explicar desde un primer momento... ...que esto iba a ser largo... ...y que no tenía fechas de finalización... ...y que íbamos a caer en una nueva normalidad... ...siguió los preconceptos... ...y los protocolos de la Organización Mundial de la Salud... ...que está acostumbrada a trabajar con pueblos más serios que nosotros... ...porque estas cuestiones... ...ustedes se imaginan un Italia protestando... Porque uno no puede ir al banco. O porque le cerraron la cuenta porque emitieron cheques sin fondo. Porque si hablamos de las economías reales... le Quiero decir que la economía argentina estaba cagada antes de la cuestión esta del coronavirus. ¿O no? ¿O por qué no ganó Macri las elecciones? ¿No era porque el dólar estaba ante una situación ingobernable y todos nos íbamos al carajo? Entonces, tratemos de no mentirnos nosotros. Está bien, cada uno tiene que ser respetuoso del otro. También tenemos que ser tolerantes, pero tampoco podemos tolerar la pavada. ¿Eh? Me están hablando de libertad, gente que no ha manifestado nunca ni el más mínimo respeto por el derecho de los demás. Seamos respetuosos, por favor, de la gente que está trabajando en salud, de la gente que está trabajando en seguridad y no nos mintamos. Y si queremos matarnos, matémonos. Si nos queremos infectar, infectémonos. Pero acá también hay que empezar a hablar con algún concepto más o menos claro. Si ustedes no escucharon mal, independientemente de que cada uno de nosotros escucha y ve lo que quiere, desde un primer momento, este gobierno de científicos, o de lo que ustedes quieran, porque no les gusta como no me puede gustar a mí, o les puede gustar mucho como también les gusta a otro, ¿qué dijo? Que nosotros teníamos que acceder a una cuarentena. ¿Para qué? Para preparar todos los instrumentos de salud para luego darle batalla al virus. Bueno, se han preparado, 12, no no menos de 12 12 hospitales de emergencia, se han preparado más de 280 salas de aislamiento en todo el país, se ha contratado personal, no los cubanos, personal de Argentina que están pendientes del llamado de las autoridades de salud. Bueno, lo que quiero decir es es que al día 24 de mayo, gracias a algún dios o algo, todo eso no se ha usado. Pero también... Creo que sería interesante que las autoridades del gobierno nacional y las autoridades de los gobiernos provinciales marquen, si quieren, y con el riesgo de infectarnos todos, la finalización de la cuarentena. ¿Por qué? Porque el Estado ya se tomó el tiempo suficiente para armar, para estrecharse y prepararse para una guerra. Bueno, ahora veamos todos los que consideremos que esto está bien, los que nos aislamos, los que seguimos la cuarentena perdiendo absolutamente todo, ...pensando que lo que no podemos perder... ...es la vida... ...estamos dispuestos... eh, ...o ver hasta dónde estamos dispuestos... ...para enfrentar esto... ...esta es una cuestión de una lucha desigual... ...porque no todo el país... ...no toda Argentina está atacada... ...o afectada de la misma manera... ...de 24 estados provinciales hay dos... ...que nunca han visto... ...un algo del virus... ...¿por qué? porque están aislados... ...hay otros que la están pasando mucho mejor... ...porque hace más de 35 o 40 días que no tienen casos y hay otros como el Chaco o Córdoba que se están llenando de infectados y tenemos nada más ni nada menos que Buenos Aires, todo el cordón, los primeros uno, dos, tres cordones de pobreza en Buenos Aires y Capital Federal con tremendos números. Bueno, el tema es qué es lo que vamos a hacer de aquí en más. No se puede estar discutiendo todo el día O, o, o tratando de llegar a una histeria porque, a ver, esto es simple. El periodismo informa, forma y entretiene. Nosotros damos cifras, no vendemos, damos cifras, informamos, demostramos que hay tanta cantidad de nuevos infectados, que se está trabajando y que también hay gente que le importa un corno todo esto. Bueno, esa es la función del periodismo. Ahora, no me jodan de que se sienten molestos o atacados porque uno informa. ...y que entran en ataques de pánico... ...porque estos muchachos anticuarentena... ...dicen, no, no, no informen mucho... ...porque faltaría... ...entramos en un ataque de pánico... ...y como algún eh, divertido dijo esta noche... ...lo estaba leyendo en una de las redes... ...lo único que está haciendo el periodismo en algunas provincias... ...como por ejemplo en Santa Fe, informar estornudos... ...bueno, gracias... ...que estamos informando estornudos... ...y que estamos informando resfriados... ...y no estamos informando muertos... ...que ese es a lo mejor el riesgo... ...de que tenemos o que vamos a correr si cada uno hace lo que se le canta, lo que ustedes quieran, en estas localidades y en estas provincias. No se puede ir en contra de la corriente, no nos podemos rebelar en contra de nada porque el virus va a ser presa de nosotros. Pero bueno, ahí ya está la cuestión de la responsabilidad individual. Por eso, aunque a ustedes no les guste, los invito a que nos contagiemos todos. Los invito a que cada uno, sea responsable de cada una de las cosas que dice y que hace. Eh, los invito a que cada uno, con sus fuerzas, con sus recursos, enfrente, sin poner en riesgo al otro, eh, a esto que es un enemigo eh, al cual no lo podemos individualizar mucho, salvo por un icono o sabiendo que tiene un montón de pelitos, pero nunca lo hemos visto, pero que está... Cada uno sabe si tiene que usar barbijo, cada uno sabe si tiene que salir a caminar, cada uno sabe si tiene que ir a jugar al fútbol, cada uno sabe si tiene qué es lo que tiene que hacer. Entonces, a los que no les guste que eh, el gobierno, el presidente, los gobernadores o gente que está totalmente borrada como concejales o lo que sea, nos diga qué es lo que tiene que decir, bueno, en el marco de las libertades, porque nosotros también somos amantes de las libertades, hagamos lo que queramos y que esto sea lo que pueda ser. Esto lo tenía que decir en homenaje a la cantidad de gente que no hace eso y que considera que la única posibilidad de vencer esto, perdiendo un montón de cosas, porque eso es la otra historia. Estamos ante una guerra. ¿Ustedes creen que algún pueblo que entró en una guerra convencional, llámese lo que sea, ¿eh? los Balcanes, Medio Oriente, o sea, los que están en la guerra del fuego, ¿eh? tirando bombas, ¿Las comunidades y las sociedades salen indemnes? ¿Todos ganan en las guerras? Acá nadie quiere perder nada y me parece muy bien. Pero en vez de un cheque más, un cheque menos, eh, en vez de eh, cuatro vacas más o cuatro vacas menos, yo creo que lo que hay que privilegiar es el tema de la vida. No me gustaría ver bolsas eh, de NN o lo que sea eh, incineradas en un cementerio. Si estamos a favor de la vida, seamos coherentes, porque estar a favor de la vida es proteger y protegerse, y protegernos, y no seamos cínicos ni tampoco hipócritas. ¿Eh? ¿Qué le quiero decir con esto? Las escuelas, ¿eh? que tienen una función que cumplir, que es formar, no tienen por qué ser las guarderías de los padres que no saben qué hacer con los chicos, o bien ¿eh? los comedores porque son las, los lugares a donde los chicos van a comer. Como tenemos todo dislocado, el virus también se dio cuenta de que estamos ante comunidades que están al borde de la neurosis y que en vez de conseguir epidemiólogos o infectólogos por el tema del coronavirus o del dengue, porque lo usan y diciendo, bueno, pero ¿por qué no dicen el tema del dengue? Porque tampoco se preocupan, porque también con el dengue estamos en, les quiero decir, eh, que estamos, eh, o sea, no me lo pongan como una condición de que, uy, ¿por qué no hablan en vez del dengue? ¿Por qué? No, 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 porque si miramos las cifras del dengue estamos peor que con esto, eh. lo que pasa es que el dengue no vende no vende de la misma manera, pero igualmente les importa un carajo porque no descacharran, porque eh, si, no matan los mosquitos porque no hacen las cosas que tienen, o sea no hacemos lo que tenemos que hacer y no lo voy a defender al presidente, pero sin duda ni a los gobernadores, ni a los intendentes, ni a los presidentes de comuna. Pero gobernar en estas condiciones, muchachos, no es fácil. A ver, se asustan porque el periodismo, en forma responsable, informa de la activación de protocolos. Hay que soportar profesionales que hace 39, 40 años que estamos informando, que atrevidos. ¿Eh? desquiciados que no saben leer ni un diario, ni, con, ni armar una frase con cuatro palabras, nos vengan a sugerir qué es lo que tenemos que informar o bien entran en ataque de pánico porque leen la palabra coronavirus basta, basta, muchachos basta, dejemos de sobreactuar esto es así todo lo que venga puede ser peor, pero no nos mintamos Por eso, apelemos a la responsabilidad de cada uno. Bueno, ¿quieren ir a trabajar? Vayan a trabajar. No quieren quieren cumplir los protocolos de seguridad, no los cumplan. No quieren quedarse en casa, no se queden en casa. Ahora, después, no se quejen, porque lo he visto en las últimas horas, que estos adlalíteres piamonteses de la solicitud de libertades, ahora están cuestionando por qué el gobierno de la provincia puso o no respiradores en alguno de los lugares. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la la culpa de que haya eh, habido 21 casos de infectados en la ciudad de Rafaela es de Perotti? ¿Es del inexistente intendente que no sabe qué hacer porque las presiones que tiene Luis Castellano? ¿O de Roberto Vitaloni? ¿O del eh, ido ministro de salud de la provincia, el doctor Parola? ¿O de de la doctora Martorano que tiene una valentía para decirles en la cara lo que ustedes no quieren escuchar? ¿De qué estamos hablando? Por eso. Yo creo que toda esta historia Que forma parte de una miscelánea Que yo lo reduzco en 29 minutos Es para decir Estamos parados sobre esto Y lo que se viene puede ser peor Entonces apelemos A las actitudes responsables No solo individuales sino también grupales Porque si no, esto se va al carajo Y nos vamos todos Entonces cada uno tiene que saber O seguimos en esta cuestión del coro De la negación por la negación en sí o bien de una vez por todas como individuos y como responsables sociales, asumimos de una manera adulta de que este es un tema difícil y les digo, los grandes temas y los grandes problemas tienen dos, dos, dos vías, o se enfrentan de una manera adulta para encontrar una solución o se los esquiva negándolos bueno, lo ide- la idea que creo que es la mayoritaria es enfrentarla y salir de esto lo más indemne posible pero de una manera responsable Hasta la próxima. Eh, recuerden, Visorum también está en redes sociales. ¿Cómo nos pueden encontrar? Presten atención. En Facebook y en eh, YouTube nosotros figuramos como Visorum. En Twitter y en Instagram es arroba ok, Y en Spotify es lo que no se dice. Ahí están. Estamos en todas las redes sociales junto a ustedes.